0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Und dann ist es natürlich so, dass wir Prozesse etabliert haben, dass innerhalb von 24 Stunden ein Angebot ähm, dann auch zugeschickt wird, was in der Branche auch absolut unüblich ist. Das dauert normalerweise sehr viel länger. Das heißt, wir haben uns da einfach schon bis zur Angebotsphase ähm, einige Tage eingespart.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute kleines Jubiläum, also das heißt, du kannst die Rakete schon mal zünden, Folge 70, und zwar mit dem Thema Digitalisierung, Plattformen und, und jetzt kommt was, das verbindet man doch eigentlich gar nicht mit digital, Thermoformen. Um was geht es denn heute eigentlich, Alex?
2: Um viel Formen, ne? Plattformen, Thermoformen, naja, wir verbinden heute eigentlich thematisch Tiefziehen, so heißt das Verfahren ja auch, und Digitalisierung und da haben wir zwei ganz sympathische Gründer aus dem Bereich eingeladen, Matthias.
0: Du hast natürlich wie immer recht und zwar haben wir uns eingeladen Lisa-Marie und Moritz Bittner von der Firma Formery. Hallo, herzlich willkommen euch beiden bei unserem Podcast.
3: Hallo,
0: Servus, Hallo. Jetzt gleich mal vorweg, ihr beiden seid Co-Gründer für alle, die euch jetzt noch nicht kennen. Punkt 1, was verbindet euch eigentlich miteinander? Und Punkt 2, wie kommt man auf die Idee, das Thema Thermoformen, digital auf eine Plattform drauf zu packen. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Also die erste Frage, die können wir sehr, sehr schnell beantworten. Die zweite ist ein bisschen ausführlicher zu beantworten. Also wir sind Geschwister tatsächlich. Das verbindet uns daher auch der gleiche Nachname. Und wir sind da quasi drauf gekommen, weil wir 2017 gemeinsam ins Familienunternehmen eingestiegen sind, da schon im Thermoforming tätig waren und da einfach gemerkt haben, äh, relativ schnell, ähm, dass wir ein paar Dinge nicht so laufen, wie wir uns das frisch von der Uni vorgestellt hatten in der Beschaffung.
3: Genau, wie Lisa schon gesagt hat, wir kommen äh, traditionell auch aus dem Tiefzieher äh, und hatten da eben immer wieder was auf der langen Bergbank auch machen lassen und ähm, haben dann früh gemerkt eigentlich, wie gesagt, die Prozesse natürlich in-house, die laufen deutlich besser, als wenn man was äh, aus, außer Haus koordinieren muss. Ähm, und wie kann man jetzt äh, unsere In-house-Prozesse, die schon Tatsächlich ganz gut waren, wie kann man die jetzt noch äh, digitaler gestalten und äh, tatsächlich auch die Lieferanten damit ins Boot nehmen. Daraus ist dann äh, am Ende des Tages Formary äh, entstanden. Und da wir, wie gesagt, selbst Tiefzieher waren und einige Lieferanten schon kannten, äh, hatten wir da ganz gute Startbedingungen genau. als Plattform.
0: Das heißt, ihr habt also gemeinsam das Familienunternehmen übernommen und da gleich die Frage, was war denn das so die größte Herausforderung für euch?
1: Ja, ähm, also was man da auch dazu sagen muss immer, es war nicht eine ganz geplante Übergabe, sondern es ähm, war damals aus familiären Gründen, weil der, also unser Vater und damaliger Geschäftsführer ähm, leider äh, schwer erkrankt ist und wir dann relativ schnell, weil sie die alles abgebrochen haben und äh, ja erstmal ins Unternehmen zurückkamen, um alles, wie man so schön sagt, eben erstmal am Laufen zu halten, auch gar nicht ins große Gedanken gemacht haben, wie geht es jetzt weiter. Das kann er natürlich erst, als man sich abgezeichnet hat, okay, ähm, entweder jetzt für also all in Firmenübernahme oder wir müssen uns irgendwie überlegen, was machen wir sonst mit dem Unternehmen. Und entsprechend kann man sich natürlich vorstellen, in so einer Zeit so eine schwere Entscheidung zu treffen, ist natürlich emotional erstmal eine Riesenherausforderung, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Ähm, ist zum einen äh, natürlich ein Segen, weil man sich sehr gut kennt und man sich gegenseitig unterstützt, aber ich glaube, jeder, der Geschwisterfamilie hat, der weiß natürlich, dass es auch seine Herausforderungen mit sich bringt. Und äh, zum anderen, was halt ne, diese, diese Pure ähm, ins kalte Wasser geschmissen werden, äh, was die Übernahme von so einem KMU angeht. Also wir kamen frisch von der Uni, wir hatten jetzt äh, im operativen Business äh, erstmal wenig Ahnung von ähm, Finance, Arbeitsrecht, äh, Gesellschaftsverträgen, äh, also alles nur irgendwo äh, theoretisch. Und mussten uns da auch sehr viel selbst aneignen, weil ähm, einfach dann unser Vater schon relativ schnell nicht mehr in der Lage war, uns das zu übermitteln. Und hatten aber auch sehr, sehr viel äh, Unterstützung mit Lieferanten. Zweite Sache war natürlich so, diese äh, ja, in, in diese Technik reinzukommen. Da kann da kann Moritz mehr darüber erzählen, weil er dann von Anfang an den Vertrieb quasi übernommen hat von diesen technischen Tischteilen. was da so die Herausforderung waren. Genau,
3: also auf, ich glaube, Neudeutsch nennt man es ja Onboarding, ähm, quasi wenn man frisch in, ins Unternehmen kommt. Äh, quasi alles, was, was wir damals, 2016, 17 äh, nicht hatten, da sind wir auch sehr äh, sehr hinterher. Oder war, das war das Erste, was wir direkt aufbauen wollten, damit wir sowas in Zukunft vermeiden. Also wie gesagt, das war halt immer geplant bei uns, 50-50, entweder wir steigen ein oder nicht. Äh, Lisa und ich wollten beide aber erstmal außerhalb des Unternehmens Luft schnuppern. Und wie gesagt, eigentlich hätte unser Vater uns dann quasi äh, an, an die kompletten Verfahren und alles herangeführt. Das ist dann, wie gesagt, leider weggefallen und deshalb hatten wir eben relativ, wir hatten viel Know-how in der Firma, aber eben relativ wenig strukturiert festgehalten. Und da musste, mussten wir quasi äh, fast auf der grünen Wiese nochmal alles aufbauen. Das heißt, äh, einfach erstmal alles, was im Wissen äh, vorhanden ist, äh, bündeln, als auch bei unseren Lieferanten. Wie Lisa ja schon sagte, äh, ich habe schnell den Vertrieb übernommen. Das war nicht nur Thermoforming, wir hatten auch immer schon eine kleine Spritzkursion, wir haben äh, Lohn. Äh, verpackt auch immer schon, äh, also wirklich verschiedenste Dinge, äh, wo auch relativ viel analoge Arbeit dabei war und relativ viel auch aus dem Bauch gefühlt haben, ist nicht unbedingt regelbasiert Und da sind wir dann eben äh, eingestiegen und haben erstmal äh, ein Wiki aufgebaut, ähm, und dann unsere Prozesse so sodass wir auch quasi mit einem Team skaliert werden können ähm, und sind dann so langsam reingekommen und als wir uns dann sicher gefühlt haben, dass Thermoforming, wie gesagt, sich als mark Markt optimal für so eine Plattform anbietet und auch genügend wirklich Know-how hatten, ähm, haben wir es dann äh, langsam angegangen. 2018 mit der Entwicklung angefangen und 2021 dann gestartet. Genau.
2: Also erstmal Respekt, ne? das ist wirklich <lacht> äh, nicht Onboarding light. Ähm, genau. Aber hm. richtig cool, dass ihr die Herausforderung ja so gemeistert habt. Ich glaube, vieles ist so ein klassisches Mittelständlerproblem, wenn du sagst, viel Know-how im Unternehmen, aber nicht strukturiert aufgeschrieben. Ja. Ich denke, das haben viele. Umso cooler, dass ihr das geschafft habt. Jetzt frage ich doch mal so, ja. was fasziniert euch denn am Verfahren tiefziehen? was ein bisschen technisch wird und habt ihr eigentlich sofort äh, Potenzial für eine Digitalisierung erkannt? Oder also, ne, war es von Anfang an klar so, damit haben wir ein neues Geschäftsmodell oder kam das erst so im Laufe der Zeit?
3: Ich fange gleich gerade mal kurz an. Ähm, also Tiefziehen äh, ist tatsächlich erst eine, also eine Liebe daraus entstanden, ist erst nach so einer gewissen Zeit. Wie gesagt, am Anfang äh, war es war's wirklich ein Berg voll Arbeit, äh, vor dem man dann stand, wo man sich jetzt wenig, Ich wie, wie gesagt, Lisa und ich lachen beide immer, äh, wir finden Tizen tatsächlich, das hat so was Entspannendes, äh, wenn man sieht, wie, wie diese Platte erhitzt wird oder die Rolle erhitzt wird und sich dann in eine neue Form quasi äh, ergibt und und äh, diese dann annimmt. Das ist, sieht sehr, sehr cool aus, da wollen wir auch äh, in Zukunft noch mehr Videocontent machen, weil wir der Meinung sind, es finden nicht nur wir schön. Also, <lacht> also im Gegensatz zum Spritzguss zum Beispiel, wo halt alles in diesem geschlossenen Werkzeug stattfindet, kannst du ja beim, beim Thermoformen quasi den ganzen Prozess beobachten. Das ist ganz cool. Es oh.
2: äh, hat ähm, Bescheid, weil ich habe einen Kollegen, der wird ein super Abnehmer von solchen Videos, so meditatives Tiefziehen. Das mag <lacht>
3: das äh, der typ. andere genau. Matthias auch.
1: <lacht> Oddly satisfying, ne? Hashtag? <lacht> <Oddly> satisfying.
3: <lacht> Also kann, kannst du dann gerne deinen, deinen Kollegen weiterleiten. Wie gesagt, wir werden die nächsten Wochen da einiges äh, auf LinkedIn teilen auch. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so gewesen, wir haben natürlich, äh, ich hatte jetzt eher so ein quasi äh, so, so einen Finance-Hintergrund, ich war auch tatsächlich bei einer äh, Investmentbank noch, wollte da äh, quasi anfangen, äh, habe da quasi so ein Turbo-Praktikum äh, gemacht und war kurz vorm Einstieg. Und da geht es eigentlich tagtäglich nur darum, sich Märkte anzuschauen äh, oder auch tatsächlich äh, Firmen auszuwerten. Und ich bin halt quasi aus dieser Makro-Sicht da erstmal rein. Wenig Ahnung vom Markt gehabt, deshalb auch relativ wenig Scheuklappen. Und wir haben dann halt erstmal mit dem, äh, ja, wie sagt man immer, mit dem äh, eisernen Besen durchgefegt und haben so viel rausgenommen aus der Firma, wo jetzt nicht mehr unbedingt Fokus drauf war. Und haben dann einfach gesagt, wir, wir brauchen äh, im Endeffekt so dieses eine Steckenpferd und es ist Thermoforming geworden. Das gab ein paar Gründe, warum gerade Thermoforming, also zum einen gab es äh, in den uns umgebenden äh, Verfahren wie Spritzguss und 3D-Druck, äh, als auch die ganzen Blechbearbeitungen, da gab es schon Plattformen. Im äh, Tiefziehen noch nicht. Und da haben wir uns einfach gedacht, äh, bevor uns da jemand äh, zuvorkommt oder jemand quasi branchenfremdes, das äh, von, von den Sidelines aufbaut, äh, machen wir das. Ähm, und da haben wir eigentlich schon frühzeitig 2017 gesagt, wir müssen unbedingt ähm, quasi das Wissen, das wir äh, in unserem Unternehmen haben, als auch unsere digitalen Stärken, weil es ist halt einfach so, wir ja, wir, sind, wir sind recht jung in der Branche, der Branchendurchschnitt allerdings sind viele KMUs, die eben äh, quasi geführt sind von eher ähm, ja, etwas etwas gestanderen äh, Kollegen und äh, wo entweder der ja, Generationsübergang noch ein bisschen im Stern steht oder schwer klappt. Man sitzt halt oft in der Pampas und es ist auch nicht die ähm, ja äh, Branche, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen. Aber das waren so die Punkte, wo wir einfach gesagt haben, da ist eine riesen Opportunität. Und die gehen wir an.
1: Genau, das war, muss man auch dazu sagen, es war einmal so diese Marktsicht, die natürlich äh, sofort das polizial hat erkennen lassen. Zum anderen natürlich aber auch unsere persönlichen Erfahrungen, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, wie werden so tief die Projekte abgewickelt, äh, wie viele E-Mails gehen da hin und her, teilweise noch ähm, Faxe und äh, wie ineffizient sind da manche Prozesse eigentlich geregelt, äh, wo man dann tatsächlich gerade frisch von der Uni eine ganz andere Blickwinkel, glaube ich, drauf hat, ähm, wo man nur von Digitalisierung die ganze Zeit hört, Industrie 4.0 ähm, und, und dann in so ein Kleinunternehmen kommt und sieht, dass da, dass da noch viel manuell einfach abläuft. Und da haben wir uns sofort gesagt, okay, da das sind wir uns sicher, dass man das äh, effizienter einfach machen kann und kundenfreundlicher gestalten kann.
0: Genau. Schauen wir doch mal auf euer System direkt drauf oder mal direkt rein in euer System. Wenn wir es mal so ein bisschen in die normale Welt außerhalb der Kunststoffbranche eingliedert, dann ist es ein bisschen so wie im B2C, also Business to Customer, so wie wir das eigentlich kennen. Ich habe eine Bestellung, schnelle Lieferung und eigentlich kann ich ziemlich viel schon standardmäßig auswählen. Wie bekommt ihr das hin? Ich meine, so ein Tiefziehteile generell und alles, was dazugehört, ist jetzt nicht gerade 0815. Mhm. Ja, genau, also wir haben tatsächlich äh, aus diesem Grund
1: auch mit dem Kern der Geschichte also dieser digitalen Konfiguration gestartet. Also Wir haben uns überlegt, wie kann ich diesen Anfrageprozess? Ähm, der Kunde sucht irgendwie Tiefdetail, tippt in Google ein, was er braucht oder die Kundin und findet dann eben eine Webseite. Meistens schreibt er dann eine Mail und, und fragt erstmal an, ich brauche XY, was braucht er denn von mir für Informationen? Und wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir denn diesen Prozess sehr viel schneller gestalten? Und dann haben wir angefangen, eben ähm, da diesen Konfigurator aufzubauen, das Ganze in so fünf Anwendungen zu clustern, die bei uns regelmäßig angefragt werden und den Kunden dann durch diese Konfiguration, Konfiguration durchzuführen, das heißt eben auch alles aufzuzeigen, was konfigurierbar ist, welche Möglichkeiten es gibt, dass nichts vergessen wird ähm, und so weiter. Gleichzeitig stellen wir eben ähm, relativ viel Content zur Verfügung, also Inhalte, äh, die eben wichtig sind für Kundinnen, für die ja oft so ein teil ein B- oder ein C-Teil ist. Das ist nicht das Hauptgeschäft, äh, das ist ein Einkauf von ein Konstrukteur, der das nebenher irgendwo noch beschaffen muss, das heißt, wir stellen eben Inhalte zur Verfügung, die von Anfang an erklären, an jeder Phase eigentlich den in den Kaufprozessen, der er oder sie sich befindet, was ist wichtig, versucht die, die Fragen zu beantworten, die Kundinnen typischerweise an dieser Stelle haben, um da einfach schon mal sehr, sehr viele Learnings zu generieren, die dann auch wichtig sind fürs Projekt und da nach und nach dann einfach einen optimalen Prozess zu haben. Und dann ist es natürlich so, dass wir Prozesse etabliert haben, dass innerhalb von 24 Stunden ein Angebot ähm, dann auch zugeschickt wird, was in der Branche auch absolut unüblich ist. Das dauert normalerweise sehr viel länger. Das heißt, wir haben uns da einfach schon bis zur Angebotsphase ähm, einige Tage eingespart und äh, werden da jetzt aber auch noch sehr, sehr viel äh, weiter an, diesem, an dieser Lösung arbeiten in Zukunft. Äh, da können wir gerne auch später nochmal ein bisschen drüber reden und noch was <lacht> ergänzen.
3: Genau, wie Lisa schon gesagt hat, äh, haben wir uns einfach die, die äh, auf, auch wieder norddeutsch, Customer Journey, also angeschaut, wie sieht so eine Reise aus vom Kunden von der Anfrage. Also ich habe irgendwie eine Zeichnung auf dem Papier oder nur eine Idee eben bis zur fertigen Serienlieferung und haben einfach geschaut, welche Stellen können wir da einfacher machen. Äh, digitalisiert haben wir nicht ums Digitalisierungswillen, sondern weil es eben am einfachsten ist, wenn man äh, da digitale Wege geht. Wir haben einfach verschiedene Trends gesehen, wie das äh, immer mehr Millennials natürlich jetzt in die Einkaufsabteilungen ähm, vordringen die eben sowas auch erwarten, teilweise aus anderen Bereichen auch kennen äh, und im Tiefziehen die gefunden haben. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, wenn uns junge Einkäufer oder neue quasi Leads, also quasi neue äh, potenzielle Kunden finden, dass man oft hört, auch das ist so angenehm, dass sich in dem Markt jetzt auch mal was tut. Äh, also es, es ist ganz gutes Feedback auch äh, mittlerweile schon.
1: Genau. Äh, äh, ja, die zweite Sache, was man halt auch noch sagen muss, ist so dieses Partnernetzwerk. Da haben wir noch gar nicht so groß jetzt drüber gesprochen. Ähm, also letzten Endes hätten wir auch einfach auf äh, unser Familienunternehmen einen Konfigurator auf die Webseite setzen können und sagen können, okay, fertig. Ähm, wir haben aber natürlich schnell gemerkt, dass äh, also jeder Tiefzieher natürlich seine ganz eigene Nische besetzt, seine ganz eigenen ähm, Werkstoffe auf Lager hat, äh, Maschinenparks äh, unterschiedlich ausgerüstet sind. Ähm, und dass natürlich kein Tiefzieher alle Anfragen abdecken kann, die eben auf dem Markt ähm, existieren. Und haben deswegen auch ganz schnell gesagt, wir wollen da ein Plattformmodell draus machen, so dass wir einfach fähig sind, als, äh, wir nennen es immer One-Stop-Shop quasi, äh, jegliche Anfrage abzufangen, die man im Tiefziehen haben kann. Das heißt, wir sind jetzt auch wirklich so weit, dass wir Lieferanten angebunden haben für jedes Nachbearbeitungsverfahren, äh, für jedes Tiefziehverfahren, für alle Montage oder sonstige Schritte. Und wenn wir es nicht haben, sind wir eben in der Lage, ganz schnell zu skalieren, äh, Lieferanten zu suchen. Wir haben da Supplier-Manager eingestellt, die sich quasi nur darum kümmern, äh, diese Lieferanten anzubinden, Prozesse klar zu ziehen äh, und dann optimal, äh, optimales Angebot für unsere Kundinnen äh, zu gewährleisten.
2: Das klingt schon richtig cool. Also ihr habt jetzt angedeutet, mit dem Angebot, das geht noch schneller. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich klicke meine Wünsche zusammen und habe direkt ein Angebot online.
3: Genau, also im Endeffekt äh, musst du dir vorstellen, äh, unser, unser, natürlich unser Werteversprechen hat verschiedene Stufen. Wir sind jetzt gerade noch quasi in Stufe 1. Das mhm. heißt, wir haben gesagt, äh, wie wir jetzt an den Markt gehen, Also äh, klar, es widerspricht immer so ein bisschen diesen äh, deutschen Ingenieursgedanken mit einem nicht komplett fertigen, polierten Produkt, das irgendwie 50 mhm. Leute gebaut haben, an den Markt zu gehen. Wir haben natürlich erstmal geschaut, äh, wird das, das Modell überhaupt angenommen, quasi das Plattformmodell für individuelle Produkte und wie viel quasi Mehrwert muss ich den Kunden an welcher Stelle bieten, damit er es annimmt. Und da haben wir relativ schnell gemerkt, allein dieser Konfigurator, das heißt, ich vergesse keine Daten bei der Anfrage und erspare mir dadurch dieses Ping-Pong, äh, hilft eben schon mal einiges. Und dadurch wird eben dieses 24-Stunden-Angebot gewährleistet. Warum es beim Lieferanten oft so lange dauert, diese Kalkulation, ist halt, weil ihm Dinge fehlen, und weil diese Kommunikation mhm. von zurück dann einfach mehrere Tage in Anspruch nimmt. Also der Lieferant hat eben noch Fragen, weil die meisten Kunden eben nicht wissen, was braucht jetzt der Tiefzieher für Angaben, damit er kalkulieren kann. Und dieses Hin und Her im Endeffekt fangen wir durch diese geführte Anfrage im Konfigurator ab. Wir haben dann ein fertiges Anfragepaket, das wir direkt an den, also mit dem passenden Lieferanten matchen äh, durch unseren Algorithmus, und dieser Lieferant kann dann direkt anfangen zu kalkulieren indem er direkt mit dem richtigen Werkzeugbauer und Nachbearbeiter ähm, zusammengebracht oder mit ihm zusammengebracht wird. Und dann haben wir quasi einen Prozess mit denen etabliert, der quasi von äh, circa zehn Schritten auf drei Schritte runterkondensiert wird, sodass wir einmal eben die Anfrage raussenden über das System. Ähm, er kann über das System dann noch bei uns äh, sich Infos einholen, sollte es nur was geben, weil wir vom Kunden sicher alles haben, was wir brauchen. Und dann äh, kann er eigentlich im Endeffekt direkt kalkulieren. Die einzigen äh, offenen Punkte, die ja meistens bei so einer Kalkulation wichtig sind, wenn, das, wenn die Anfrage erstmal komplett ist, ist der Materialpreis, der muss oft tagesaktuell angefragt mhm. werden. Und das Werkzeug, was eben viele Lieferanten noch von externen Werkzeugbauern äh, beziehen. Wenn man die zwei Punkte im Griff hat, dann kann man das recht schnell auf die 24 Stunden bringen. Jetzt noch mein letzter Punkt, ich hatte ja mit den Stufen angefangen. Die nächste Stufe, die wir natürlich erreichen wollen, ist von diesem 24-Stunden-Angebot äh, weggehen und einfach tiefer in die Wertschöpfung zu gehen. Das heißt, nicht den Lieferanten kalkulieren äh, zu lassen, sondern wir übernehmen die Kalkulation. Da haben wir das letzte Jahr äh, sehr, sehr viel äh, aufgebaut, stellen gerade auch den zweiten Data Scientist ein, der das Ganze jetzt marktreif äh, machen soll und quasi ausrollen soll. Und da geht die Reise jetzt hin. Das heißt, der Lieferant quasi äh, muss nicht wie früher noch ein extra Angebot kalkulieren selbst, sondern kriegt direkt die Bestellung äh, nach, an, nach quasi statt der Anfrage und kann quasi auch ein der dann loslegen. Das ist jetzt quasi die nächste Stufe, die wir erreichen wollen.
1: Genau, und da ist eben dann äh, eben das Ziel, stufenweise dieses 24 Stunden immer weiter zu verkürzen, äh, genau. dass man, also das Endziel ist natürlich, einen Sofortpreis zu bekommen. Das heißt, ich bin, äh, ich kalkuliere was äh, und schicke diese Kalkulation ab und erhalte sofort einen Preis. Äh, und da werden wir uns stufenweise äh, hin orientieren. Genau. genau.
2: Oh, Wahnsinn, das ist ja voll on demand. Gibt es dann äh, Mindestmengen, die ich abnehmen muss? Oder ähm, macht ihr Projekte in allen Größenordnungen?
3: Also wir machen es im Endeffekt in allen Größenordnungen. Das ist wirklich, das sage ich ja unseren Kunden oft, ähm, wenn sie das Werkzeug bezahlen, dann kriegen sie, kriegen sie Stückzahl 1. Das ist ganz klar. Es ist halt äh, oftmals, wir haben natürlich äh, einen sehr, sehr breiten Kundenstamm und teilweise ist es den, den äh, Kunden nicht bewusst, dass man dann ein Werkzeug braucht. Äh, weil sie eben dann doch 3D-Druck vielleicht eher aus den Medien kennen, äh, wo man einfach über Nacht kurz loslegen kann, äh, additiv. Das heißt, wenn man das Werkzeug bezahlt, dann äh, machen wir auch Stückzahl 1. hat es vorhin schon kurz angesprochen, wir haben uns wirklich lieferantenzeitig so aufgestellt, dass da eben die verschiedensten äh, Maschinen, also die verschiedensten Lieferanten mit verschiedensten Maschinenparks und Ausrichtungen drin sind. Das heißt, da sind auch Lieferanten drin, die eben auf diese kleinen Stückzahlen, Prototypen-Stückzahlen äh, spezialisiert sind. Und äh, das machen wir dann. Wir kümmern uns natürlich darum, bei so einzelnen Eins bis fünf Stückzahlen hat man auch die Möglichkeit, Werkzeugmaterialien außerhalb von Aluminium zum Beispiel zu nehmen und so dann den Preis zu reduzieren. Aber wie gesagt, Tiefziehen macht auch teilweise bei einem Stück absolut Sinn. Also das kommt öfters vor.
0: Alex, du erinnerst dich, Moritz hat gerade eben schon angesprochen, man kann so Werkzeuge aus verschiedensten Materialien machen. Ich erinnere daran, wenn bei uns Thermoform im SKZ unterrichtet wird, gibt es einen unserer Trainer, der immer Süßkartoffeln mitbringt. Äh, und da wird das Werkzeug aus Süßkartoffeln hergestellt. Ähm, Kartoffeln kann man <lacht> übrigens danach auch noch wirklich essen. Also, er nimmt die Dinger auch wieder mit heim. Ähm, <lacht> <lacht> also, äh, ja, ja der tatsächlich. Ja.
1: Das ist ein Prototyping-Prozess bei uns.
0: Daher, total gerne das Angebot, wenn ihr euch mal austauschen wollt, welche Kartoffelart, ob es festkochen oder weichkochen, <lacht> am besten für Werkzeuge geeignet ist. Äh, wir ja. hätten da Kontakt.
1: Das wird ein guter Blogbeitrag auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Wäre auch
0: gut für ein Video übrigens. Ja,
1: das
0: ist sehr gut. Jetzt haben wir aber schon viel über Produkte immer mal so angesprochen, was bei euch angefragt wird. Aber ganz offen mal gefragt, was ist denn das, was eigentlich am
1: häufigsten
0: als Produkt bei euch angefragt wird? Kann man das abschätzen?
1: Ja, äh, tatsächlich, also wir waren äh, selbst überrascht davon. Äh, wir, es war tatsächlich ähm, der Markt, wo wir am Anfang dachten, das ist am wenigsten so ein Fit für die Plattform, weil es äh, sehr komplexe Produkte sind, wo man tief, also tief mit dem Hersteller irgendwo oder eng mit dem Hersteller zusammenarbeiten muss in der Entwicklung. Und das sind gerade solche Geschichten, so Abdeckungen, Gehäuse für technische Teile. Ähm, und haben jetzt aber mittlerweile gemerkt, dass einfach 40 Prozent unserer Anfragen in diesem Bereich liegen. Also wir haben ja ansonsten noch, nur kurz zum Hintergrund, wir haben noch ganz viel im Bereich Trace, das heißt Transport äh, und Produktionsautomatisierung ähm, und wir haben noch so Geschichten wie Inlays und äh, Wannenbehältnisse und daher sind eindeutig diese Gehäuse eben die stärkste Gruppe und äh, wir haben uns dann natürlich auch gefragt, ähm, woran das liegt, und haben dann auch festgestellt, äh, es ist tatsächlich auch so ein Boom in so einem E-Mobility-Bereich, äh, in so einem Startup-Bereich. Äh, Mozart, bist du allerdings mehr bewandert, weil du <lacht> näher am Kunden bist.
3: Ja, klar. Jetzt, ähm. ja, Lisa, genau, du hast schon äh, völlig richtig gesagt. Äh, wir, wir hatten tatsächlich gedacht, also wir haben eigentlich tatsächlich die Anwendung tray inlay automatisierungswerkstückträger das, das dachten wir, das ist eigentlich der. Use Case, weil du damit eben diese ganzen Lastenhefterstellungen, äh, Daten zusammenklauben, hin und her schicken, äh, da reduzierst du die Fehler, da äh, kannst du die Kommunikation deutlich effizienter gestalten über so einen äh, digitalen Kanal und das dachte mir eigentlich, ist der Use Case, aber tatsächlich, ich meine, Anfragen quasi kann man nicht unbedingt steuern, wer uns findet, können wir auch nicht steuern, sind es halt aktuell 40% Gehäuse und das hängt primär damit zusammen, dass ein großer Teil davon äh, Hardware-Startups sind, das heißt halt irgendwelche äh, quasi kleine Teams, die Lastenfahrräder, Motorräder, äh, New Mobility-Konzepte äh, für Städte bauen und so weiter. Das heißt, die die dann auch oft wirklich nur erstmal einen Prototypen bauen und da halt jemanden suchen auf Augenhöhe, der sie berät, der sie äh, quasi zu so einem ersten Prototyp führt. Äh, da, da kommt halt alles zusammen irgendwo, Ah, sind es Firmen, die haben noch keine bestehenden Lieferanten, greifen quasi nicht aufs ERP zurück, wenn sie äh, jemanden suchen, sondern fangen an zu googeln, wo sie dann tatsächlich eine hohe Chance haben, uns zu finden und dann eben äh, durch unseren Webauftritt, der vermutlich etwas moderner wirkt als als ein, ein großer Teil äh, der Branche, ohne es äh, ich zu meinen, ähm, dann glaube ich, da schnell das Gefühl haben, äh, dass sie da richtig sind. Und da kriegen wir viele äh, sehr, sehr interessante, auch sehr coole Anfragen. Wir haben auf Slack tatsächlich so einen internen Channel, wo wir äh, für das ganze Team teilen. Äh, also die, die jetzt nicht in Sales sind, kriegen das ja gar nicht groß mit, außer es geht um die Umsetzung, wer da alles anfragt und was wir was für coole Startups, die man äh, aus vielen äh, aus, aus Medien und LinkedIn so kennt. Äh, und da, wie Lisa schon gesagt hat, liegt gerade 40 Prozent der Anfragen drin. Das heißt, so um die 300 Anfragen kamen aus dem Bereich. Nicht nur diese New Mobility Startups, ähm, aber es gibt auch diverse Mittelständler, die natürlich jetzt äh, Maschinenabdeckungen suchen. Ähm, aber da ist, da ist einiges an Potenzial gerade vorhanden. Genau. So,
2: sofern ihr es erzählen dürft oder wollt, ähm, nee. Für an jeden von euch vielleicht mal so ein, ein Lieblingsprojekt, weil das ist schon interessant, das mal so an einer
3: konkreten Anwendung zu packen. Na,
1: sehr ja. gerne. Soll ich anfangen? Ja, gerne.
3: <lacht> Also ja, wir haben wirklich äh, tatsächlich sehr viele äh, coole äh, Projekte umgesetzt. Wenn ich mir eins rauspicken dürfte, dann wäre das tatsächlich unser erster Kunde gewesen 2021, äh, schon ein bisschen her. Ähm, aber das war ein, äh, quasi ein Startup, das den damaligen Campingboom äh, voll ausgenutzt hat um so Art Säulen, also die die haben so ein, so ein Säulenmodell erstellt, wo man sich quasi in den Campingplatz einbuchen kann und da dann auch quasi digital ein und auschecken kann. Und das Startup vertreibt es quasi an die Campingplätze und hat jetzt für diese Säule, also das Herzstück war im Endeffekt so ein Aufsatz bestehend aus unserem Tiefziehteil, wo eine Solarzelle integriert ist und ein größerer Display. Und da mussten wir eben mit ihm entwickeln, wie wir das jetzt ideal herstellen. Da kommen dann eben alle Anforderungsprofile zusammen, die so ein Produkt, also so eine Produktentwicklung eben halbwegs komplex macht. Also zum einen hast du natürlich im Außeneinsatz Wetterbedingungen. B, musst du natürlich schauen, dass es funktional auch auf Leute ausgerichtet ist, die jetzt nicht mit einem rohen Ei damit umgehen. Diese Solarzelle da einzuklemmen, hat gewisse Schnappverbindungen quasi. Ähm, über Hinterschnitte äh, noch quasi äh, benötigt. Ähm, dann war es zum Start eine ganz, ganz kleine Spitzahl, der hat wirklich mit 20 angefangen und ist jetzt hochskaliert auf Zehntausende. Also lauter so Dinge, wo ihm wahrscheinlich äh, einige größere mittelständische Tiefsee erstmal gesagt haben, komm, äh, da haben wir jetzt keine Zeit. Äh, es hat super gepasst und es war unser erster Kunde und deshalb fand ich das ein ganz cooles Projekt. Ja.
2: Sehr ja, cool. Also Matthias stößt vielleicht beim nächsten Wohnwagenurlaub. Äh, vielleicht, da. Ja.
3: vielleicht, vielleicht, ja. <lacht> Bei der Augen-
0: und Ohren-Offenheit. offen
3: ich, ich, ich muss ihn mal fragen, ob ich es preisgeben darf, wer das ist, dann könnt ihr es vielleicht in die Shownotes auch packen. Ähm, Sehr gut. Das, das werde ich auf jeden Fall mal fragen. Gut.
1: Genau. Also ich muss sagen, ähm, ich habe da unterschiedlichste Lieblingsprojekte, die auch immer so ein bisschen äh, marktabhängig sind, ob ich die Endmärkte super interessant finde. Ach, also da gehört einmal dazu, wir haben so ein Gehäuse gemacht für eine Reinigungsdrohne, die quasi an großen äh, Gebäuden die Fenster ähm, automatisiert reinigt, dass da niemand mehr ähm, sich abseilen muss äh, und Lebensgefahr gibt. Nein, aber das fand ich ein super interessantes Projekt. Ähm, und dann gibt es auch so Vertical Farming Projekte. Das heißt, es äh, ist ja so ein neuer Ansatz, dass man hier eben sehr hohe Regale hat, äh, wo vertikal eben äh, diverseste Pflanzen, ähm, Nutzpflanzen angebaut werden. In unserem Fall war das so ein Kresseprojekt. Äh, also da werden Kresse in so, in so Riesenwannen quasi angebaut ähm, genau, und äh, davon gibt es wirklich also viele auch diese ganzen E-Mobility-Projekte, ob das äh, irgendwelche E-Motorräder sind oder äh, Lastenfahrzeuge oder sonstiges. Ähm, die sind eigentlich alle immer echt äh, top interessant, coole Startups dahinter. Man kann sich immer direkt anschauen, wie das Ganze aussieht. Die haben natürlich immer ähm, Videos vom Endprodukt äh, am Start, wo man direkt sieht, wie es in, äh, in Benutzung kommt, das Tiefdeteil und das natürlich im ganzen Team auch immer ähm, einfach äh, ein helles Aufsehen, äh, wenn, wenn wir dann so ein Projekt gewinnen und äh, ja, so interessante Firmen dahinter stecken. auch einfach.
3: Weil vor allem, wir fangen jetzt erst mit dem Thema Case Studies an. Es ja, ist natürlich letztes und dieses Jahr äh, einige, oder wirklich sehr, sehr viele Projekte schon entwickelt, äh, wo wir jetzt dann nachfragen, äh, ob es in Ordnung ist, das Ganze mal im Einsatz zu sehen. Also im Endeffekt ist es gar nicht, klar haben wir dann auch äh, ein gewisses Eigeninteresse, das Ganze als Case-Study darzustellen, aber es ist wirklich einfach nur ein, ich nenne es mal, Abfallprodukt von von unserem äh, CRM-Manager, der eben hinterhergeht äh, und schaut, dass das funktioniert hat und wenn irgendwas nicht funktioniert, das direkt wieder... An, äh, an unsere Konstruktion äh, überweist. Ähm, also diese diesen quasi After-Sales-Service nehmen wir sehr ernst. Und da haben wir jetzt halt gesagt, wenn irgendwas super funktioniert, äh, dürfen wir uns denn da mal in der Fertigung anschauen und da eventuell auch ein bisschen äh, Bildmaterial <lacht> und Bewegtbild mitmachen. Also da, da wird in, in der nächsten Zeit äh, einiges kommen.
0: Ah, Alex, du weißt, wie es ist, da, da blüht mein Vertrieblerherz auf, CRM-Manager, After-Sales-Prozess, Case-Study, ah, was für Gänsehaut. Ähm, okay, äh, Frage, Frage an euch, ähm, euer, eure Plattform, euer Projekt, euer Unternehmen läuft sehr gut. Ähm, ihr, ihr kommt immer weiter in den Markt rein und wie ihr uns jetzt echt richtig schön auch rübergebracht habt, ihr lernt vor allem dazu und ich glaube, ihr, ihr lasst es auch ganz bewusst zu, dass mhm. ihr wirklich mehr über den Markt und auch mehr über die Verfahren nochmal lernt oder halt auch wirklich eure Plattform immer weiter ähm, verbessert und optimiert auch nochmal, sodass wirklich jeder auch sagen kann, hey, es lohnt sich da wirklich drauf zu schauen, es lohnt sich darüber die Anfrage zu stellen. Es ist viel einfacher als der Prozess bisher. Frage jetzt dahingehend, wäre das denn auch auf andere Verfahren übertragbar? Also könnten wir das einfach auch in Spritzguss machen, in der additiven Fertigung oder wie auch immer? Glaubt ihr, das wäre möglich? Habt ihr da vielleicht sogar schon was an der Planung? <lacht>
1: Also ja, es ist möglich und es wurde auch schon möglich gemacht. Leider nicht von uns in den Bereichen. Also äh, gerade additive Fertigung im 3D-Druck äh, gibt es wirklich. Also ich weiß nicht, wie viele Plattformen auf dem Markt, wo ich irgendwie mein, meine CAD-Daten hochlade, den Preis bekomme und auf Bestellen klicke. Ähm, also im 3D-Druck äh, ist es völlig, äh, also ist das Thema schon komplett präsent äh, und wird auch so gehandhabt. Und im Spritzkurs äh, eigentlich das Gleiche. Äh, also tatsächlich war das ja auch ähm, die Art und Weise, wie wir dann auf dieses Modell jetzt nicht noch nicht nochmal kam, aber mal darauf aufmerksam gemacht äh, wurden, dass es im B2B-Bereich eben funktioniert. Das waren solche Unternehmen, die das im Spritzgussbereich gemacht haben, die das im Lasercutting bei Drehteilen ähm, und anderen Verfahren. Da gibt's gibt es lauter Startups, die, die sich da quasi schon schon rangetraut haben, äh, was für uns jetzt natürlich aber nicht ausschließt, dass wir nicht auch äh, über kurz oder lang im Laufe der Zeit weitere Verfahren bei uns noch mit aufnehmen werden. Genau.
3: Genau, vielleicht noch ein Satz dazu. Bei uns steht natürlich Tiefziehen äh, im, im Mittelpunkt. Ähm, wir wollen tatsächlich, äh, dass sich bei uns alles ums Tiefziehen dreht, weil wir sind der Meinung, äh, es, es gibt, wie Sie es ja schon gesagt, es gibt viele Plattformen am Markt und äh, viele von denen, die sind dann ja entweder äh, fundiert äh, unterwegs mit einem 1.000-, 2.000-Mann-Team äh, gefundet mit mehreren äh, 100 Millionen und die können sich dann mehrere Verfahren auch äh, natürlich anschauen. Äh, kleine Teams, die das machen, nehme ich immer nicht so ernst. Weil es ist tatsächlich, sich allein schon auf ein Verfahren zu konzentrieren, durch diese Masse an Endmärkten und Anwendungen ähm, und die dahinter stehenden auch äh, Lieferantenseite, Materialseite, das so wie Wertschöpfung, ähm, das reicht völlig aus, sich da aktuell auf ein Verfahren zu, äh, zu konzentrieren. Wo wir uns andere Verfahren anschauen, ist natürlich überall da, wo wir in unseren Tiefziehprojekten mit anderen Verfahren noch wertschöpfen können. Das heißt... Wir ähm, machen den Prototypenbereich, natürlich bieten wir 3D-Drucks an und haben da äh, entsprechende Spezialisten. Äh, wir haben jetzt tatsächlich auch schon Projekte gehabt, wo ein Extrusionsteil noch mit drankommt oder Baugruppen aus den verschiedensten äh, Punkten. Auch da trauen wir uns dann natürlich äh, ran. Urethan-Casting hatten wir schon ähm, und da denken wir uns dann natürlich schon, also wenn man es jetzt einmal gemacht hat, warum sollte man das dann nicht auch zukünftig institutionalisieren? Aber wir haben jetzt erstmal ein Team aufgestellt. Vielleicht geht es da gleich auch noch kurz drum. Wir sind 25 Leute. Wir haben für viele Spezialisierte, also wir haben teilweise sehr granulare Jobs, haben wir genau eine Person, die das macht. Das heißt, wir sind echt noch im relativen Startmodus. Und mit den 25 gehen wir jetzt dieses Jahr mal den Tiefziehmarkt an und entwickeln da unser digitales Produkt. Und dann schauen wir weiter. Genau.
2: Ja, man, man hört ja an euren Beispielen auch schon im Tiefziehbereich, wie breit diese Spanne an Anwendungen ist. Ich glaube, langweilig wird keinen von den 25. So ist, so ist es.
3: Wir versuchen gerade eher, Alex, sorry für die Unterbrechung, aber wir versuchen gerade eher, also wir entwickeln halt, muss ihr vorstellen, fast jedes Projekt ist für uns auch, also nicht Neuland, aber wir lernen mhm. eben auch viel dazu, sowohl in Materialkunde als auch in Verfahren teilweise, wenn es komplexer ist. Und wir versuchen es natürlich, wie wir diese enorme Breite, in wie wir dieses Learning oder diese Learnings institutionalisieren können. Und da werden wir uns sicherlich zu dem Vorteil, dass wir als Plattform alles anbieten, werden wir in Zukunft sicherlich auch gewisse Produkte oder Produktgruppen nochmal etwas gezielter nach vorne stellen, die wir eben, indem wir viel Erfahrung haben, weil es macht, macht absolut Sinn.
2: Ja, super Vorgehen. Und das ist genau der Weg, wie, wie eine Innovation aus der Landwirtschaft plötzlich bei Drohnen Einzug hält. Ne? Wenn ja, genau. man jemanden hat, der einfach Nein. an beiden dran ist und sich dann denkt, aha, das könnte da auch funktionieren. Ähm, auf was dürfen wir uns noch freuen? Was plant ihr demnächst noch? Einiges haben wir jetzt schon angeschnitten.
1: Ja, genau. Also ich bin ja bei uns für äh, die digitale Produktweiterentwicklung, für Marketing tätig, deswegen alles, was von mir kommt, geht natürlich auch immer in diese Richtung. Also ich freue mich äh Wahnsinnig, dass wir gerade dabei sind, ein Kundenportal ähm, zu entwickeln. Das heißt, ähm, man wird in Zukunft dann auch fähig sein, einfach seine kompletten Konfigurationen, Angebote, Bestellungen und so weiter im Kundenportal abwickeln zu können und auch noch natürlich viel mehr äh, da drin gewährleisten zu können, ähm, was, was die ganze, ganze Abwicklung, Konstruktionsfreigaben und so weiter angeht. Ähm, genau, die Preisberechnung haben wir schon drüber gesprochen. Das wird uns äh, sehr intensiv beschäftigen. Ähm, super spannendes Thema. Und äh, wir werden natürlich auch die Konfiguration ähm, immer weiterentwickeln, immer intuitiver äh, gestalten jetzt in der Zukunft. Also da wird auch einiges kommen. Und äh, gerade jetzt auch so zum Thema äh, Marketing. Also unsere, unser Ziel ist es ja auch einfach, ähm, diesen sehr nischigen thermoforming markt in dem es wirklich sehr, sehr wenig auch freie Informationen irgendwie zur Verfügung gibt für ähm, Kundinnen, die sich darüber informieren möchten. Ähm, da versuchen wir einfach, sehr viel Formate zur Verfügung stellen, um da noch viel besser aufzuklären, um viel bessere Grundlagen zu stellen. Das heißt, sei das, wie wir schon gesagt haben, in Case Studies, ähm, als auch in regelmäßigen Webinaren, die wir ähm, jetzt halten. Also da gerne auf unserer Webseite vorbeischauen. Äh, wir machen da regelmäßig ähm, super interessante ähm, Thematiken über wie, wie kann ich meine Beschaffung effizienter gestalten, ähm, was sind Konstruktionsrichtlinien, was muss ich bei Freigaben beachten und so weiter. Ähm, genau, da freuen wir uns. Genau. Das auf jeden Fall.
2: Das Link, Link kommt in die Show Notes natürlich.
1: Link kommt in die Show Perfekt. Genau, oder uns einfach auf äh, Social Media Kanal, äh, Kanälen folgen, da kriegt man alles mit, äh, was in die Richtung passieren wird.
3: <lacht> Guaranteed. Ähm, eins, eins, eins fehlt es natürlich noch, Lisa, ist die Marketing- und Produktseite quasi gesagt. Äh, für dieses Jahr ist es auch schon wirklich ein voller Plan, wie gesagt, in unserem überschaubaren Team. Äh, was danach natürlich noch ansteht, wenn wir ähm, erstmal die äh, Prozesse jetzt soweit haben, dass wir der Meinung sind, dass es, äh, dass es für unsere Kunden auch tatsächlich Sinn macht, äh, in den verschiedensten Endmärkten beliefert zu werden, dann ist die geografische Expansion natürlich auch noch ein Thema. Die wird natürlich erstmal in Europa ähm, verlaufen. Aktuell sind wir ja von Deutschland schon auf, auf Schweiz und Österreich auch äh, gegangen. Und da schauen wir mal, wo es uns da noch hintreibt die, die nächsten Jahre.
0: Dann gebt uns doch ja. noch als letzter Punkt noch mit, was ist denn euer Wunsch für die Zukunft? Ähm, für euch selber, also sprich fürs Unternehmen, aber auch für die Branche. Was wäre euer Wunsch? Was ist euer Wunsch?
1: Soll ich anfangen? Ja, gerne. Ist
0: Sehr gerne. Ich finde es ja. übrigens total charmant, ähm, äh, ich kenne das bei Geschwistern immer so, und bei meinem Bruder zum Beispiel, bei mir ist es immer so, ich fange als erstes an, nein, ich, ich frage immer <lacht> erst schön, äh, wer fängt als erstes an. Und so wie der Alex gerade grinst, der kennt das genauso, mit dem ich fange als erstes an. Ja, ich habe auch <lacht> einen kleinen Bruder. <lacht>
1: wenn man ein Unternehmen zusammenleitet,
3: dann äh, lässt man da. ja, und dann nicht mein Mittagessen dabei, muss man denn essen. <lacht> Okay. <lacht> Aber ja, wir haben uns da glaube ich, ganz gut gefunden. Ähm, ich hatte gehofft, dieser startet, weil bei mir ist es tatsächlich eher so ein, so ein äh, High-Level-Wunsch äh, tatsächlich, ähm, da eine unserer Kernvisionen ja tatsächlich ist, den Standort äh, Deutschland, äh, quasi äh, den industriellen Standort Deutschland. Äh, attraktiv zu halten ähm, und da eben äh, seit Industrie 4.0 eigentlich vor zehn Jahren nicht so viel passiert ist, wollen wir, das sehen wir es als mit unserer Mission an, unsere Lieferanten da mitzunehmen, unseren Lieferanten äh, den Weg äh, mit, mit aufzuzeigen. Wir sehen uns jetzt nicht als absolute Apostel an, aber wir wollen natürlich äh, in, die, in die Firmen, die jetzt nicht unbedingt die die äh, jungen Kollegen bekommen, die sich vielleicht den Themen annehmen, äh, über uns da quasi ähm, ja, einfach äh, Lernen oder, oder quasi Bildung vermitteln, ähm, als Plattform natürlich die Ineffizienzen da zeitgleich aus dem Markt nehmen, äh, die ja schon beschrieben wurden. Im Moment äh, sieht es ja danach aus, dass, äh, dass ich im Shopfloor einiges äh, tun muss, wo äh, Europa und Deutschland weit eben noch ja, viele Investitionen bevorsteht. Und äh, da wollen wir aushelfen, die Prozesse mit äh, entwickeln. In unserer kleinen Nische natürlich oder in unserem Verfahren äh, aber mein Wunsch quasi für die Zukunft wäre, dass wir diesen Übergang äh, meistern, weil dann doch eben ähm, eine Menge Wohlstand auch mit dranhängt. Und dieser Standortfaktor in Deutschland mir doch sehr am Herzen liegt, muss ich sagen.
1: Und gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, äh, also gerade B2B Startups im, im Süden von Deutschland, also jeder schaut auch beim Thema Startup immer auf Berlin natürlich und viel auf die B2C, Startups, die viel Publicity bekommen und da tut sich gerade wirklich einiges im Süden von Deutschland auch, also in den sehr industrienahen Standorten, also ob es ein, weiß ich, ein Marktpilot in Biolytics oder SpareTech ist, also da, da tut sich wirklich viel und das finden wir natürlich klasse, das hoffen wir, dass es so bleibt, dass dieser B2B-Bereich auch gestärkt wird und stark digitalisiert wird und ich glaube jetzt so für uns, Persönlich für unser Unternehmen ähm, hoffen natürlich, dass es äh, weiter so geht, dass wir äh, weiterhin starken Wachstum hinlegen können ähm, und vor allem glaube ich auch aus unserer persönlichen Sicht, dass wir ähm, eine Arbeitskultur hier haben, äh, in dem jeder und jedes sich super wohl optimal einfach die Leistung erbringen kann, die, die irgendwo machbar ist, sich weiterentwickeln kann und auch einfach ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, war uns persönlich sehr wichtig, weil wir ja hier quasi auch in so ein kleines Unternehmen reinkamen, uns erstmal ein Team ein Team aufbauen mussten und uns halt immer das gewünscht haben, in so einem innovativen, schnelllebigen, jungen Umfeld irgendwo zu arbeiten und ich glaube, da sind wir also, da haben wir uns schon echt ein Top-Team ja, irgendwo aufgebaut und, und das einfach zu sehen, wie das wächst und ähm, wie, wie die Leute über sich hinauswachsen und das Ganze vorantreiben, das ist mega top und das ist, glaube ich, auch so der Wunsch für die Zukunft, dass wir uns das beibehalten und da noch besser werden, genau.
0: Sehr cool. Ähm, das, sind, das sind tolle Wünsche, egal ob auf der, äh, ja, wie du so schon gesagt hast, Moritz, auf der High-Ebene oder Elisa äh, dann ein bisschen äh, mehr Richtung bisschen Bodennähe, so ne, ein bisschen zurückhaltender. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber wirklich ganz cool. Ich glaube wirklich, es ist auch die Mischung, die es da auch einfach ausmacht. Ähm, ich glaube auch gerade in eurem Umfeld, äh, ja, Visionen sind wichtig, die sind gut. Ich glaube, die muss man haben. Und gleichzeitig, ihr habt es halt mehrfach erwähnt, ist es auch eine Branche, äh, nicht nur Kunststoff, sondern auch das ganze Tiefziehthema, wo eben vielleicht halt nicht so hoch geflogen wird, sage ich jetzt mal, und man wirklich erstmal die Leute irgendwo abholen muss, damit sie irgendwo mit in den Flieger einsteigen, nenne ich es jetzt mal, um so ein bisschen im Bild zu bleiben, um dann auf eine auf eine gemeinsame Flughöhe zu kommen. Genau. Cool. Also finde ich wirklich sehr schön.
2: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, ne?
0: Dank, so, so ist es. Und wir werden uns ja auch noch auf den nächsten Messen und Veranstaltungen sehen. Wir laufen uns spätestens. ja eben auf Messe über den Weg. Also von dem her gesehen dann wieder von einem Stand zum anderen Stand. Wir werden uns spätestens. wieder schön spätestens.
1: wegen. Spätestens, spätestens. spätestens auf der Farkuma dann. Äh. Da ja. sind, sind wir auf
0: jeden Fall am Start und da sehen wir uns alle spätestens. Ja. Sehr cool. Dann bleibt uns eigentlich nur noch von unserer Seite nochmal vielen Dank für eure Zeit zu sagen. Es war ein sehr spannendes Interview mit euch. Und äh, ja, wir freuen uns schon, wenn wir wieder von euch hören. Ja, vielen Dank. An ja,
1: vielen euch. Dank. Euch ja. Auch vielen Dank.
0: Genau. <lacht> Macht's gut. <lacht> bis dahin. Ciao. 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 Bis dann. Ciao. Ja, Alex und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins: Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Du, Alex, wusstest du eigentlich, dass es drei verschiedene Tiefverfahren gibt.
2: Allerdings, weil tiefgezogen ist nicht gleich tiefgezogen. Auch wenn das Ergebnis natürlich dann am Ende ähnlich ist. Man kann zum Beispiel mit einem Formwerkzeug tief ziehen. Also quasi so das Prinzip mit dem Stempel. Du hast den, den Kartoffelstempel erwähnt. Ist ganz ähnlich. So ein Beispiel hatten wir in unserer Folge 15 mit unserem Kollegen Matthias Ruckdeschl. Du erinnerst dich an den 3D-gedruckten Berg. Das war quasi der Stempel. Das zweite Verfahren funktioniert ohne Stempel und verwendet stattdessen ein Wirkmedium, also zum Beispiel ein Gas oder eine Flüssigkeit, um die Form anzupassen.
0: Ganz genau. Und last but not least gibt es noch das Tiefziehen mit Wirkenergie, also zum Beispiel mit Magnetumformung, bei Kunststoff aber oft ein bisschen schwierig, oder auch dem sogenannten Hochgeschwindigkeitsumformung. In diesem Sinne, da würde ich sagen, wieder mal was gelernt. Also, macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.